0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》<笑>，我是肉饼
1: 。肉饼笑了
0: 。然后呢？你呢
1: ？我是润润，我是肉饼的润润。哈
0: 哈哈，那我是润润的肉饼，好吧？哈
1: 哈哈，润润润的肉饼听起来真的是一种食物。润润的
0: 肉饼啊，润润的润润的肉
1: 饼听起来有点肥腻。润
0: 润有点肥腻，你你不喜欢吗？你最
1: 近胖了吗？
0: 哦，再见。好，我们讲一讲我们我和瑞瑞自从认识了之后，我们就想要录一点新的播客，搞事情
1: ，对、嗯，搞事情
0: 。但是鉴于这个我们俩的生产力都不是很足，这个事情一拖再拖，终于拖到了今天。哦
1: ，到了这步田地，<笑>不得不入的田地。对，就我必须要说明一下，在一开始这个栏目它不是一个栏目，在最早的时候它其实是一个播客。<笑>但后来呢？经过我们两个的这种拖延、延宕、协商之后，终于把它从一个播客降格成一个播客下面的栏目。因为我在想，如果再不录，它可能连个栏目都不是了，它就变成了一阵青烟，然后消散在我们两个的意识之中
0: 。这个栏目的名字叫做《春宵苦短篇》。没错，就是那个“春春宵苦短，少女前进吧”那个“春宵苦短”，然后后面加了一个“篇”，是因为这是一个聊短篇小说的播客栏目，然后这个也是润润的老本行了。要不，论润润你来进一步解释一下
1: ？就是这个名字其实是肉饼的一个主意。最早的时候，我们是在一家广式牛杂档那里，在两个人在想着这档节目。想了想去，就要不就就说，要不我们就来聊一个短篇小说，每一期都聊一个短篇，然后由这个短篇去生发出很多的话题，也是为了不好好的聊文学所做的一些拓展，所以呢，就要有一个跟短篇相匹配的。名字，然后名字呢就叫《春宵苦短篇》，然后我们准备的第一个专题是聊一批都是有关于梦，以梦为主题的短篇小说，因为我觉得好像梦这个这个主题或者说这个题材在文学在短篇小说里面都是时不时的出现，换句话说，我甚至都认为。梦，它跟短篇小说之间有很多相似的部分，它们都是片段的、零散的、灵光一现的、春光乍泄的，而、呃、不是呃，<笑>就是有，就是那那那那些你好像王
0: 家卫提刀前来
1: ，王家力是谁？
0: <笑>不带你这样了
1: ，嗯，好，嗯，要配合你啊，不要瘪嘴，嗯，乖，摸摸。哒。<笑>嗯，好，不要把“春宵苦短”片录成“春宵苦短”，谢谢。<笑>那一篇还挺重要的。嗯，我感觉你会在这里展现一个跟北海怪兽完全不一样的肉饼君。没
0: 有啊，我就是一个润润
1: 的肉饼
0: ，什么都说不出来的肉饼。好了，你继续，你继续
1: 。对，因为我自己很喜欢做梦，很喜欢收集很多关于梦的。故事，甚至我很喜欢在半梦半半醒之间去记录跟去产生我的灵感。我自己很多的想法、我的论文、我的小说，很多时候都是在一个半梦半醒的状态之中生发出来。我觉得那个状态是特别好的，它是一个很天赐的时刻
0: 。对嗯。那这个天赐的时刻到底是什么样一个天赐的时刻？我们可能也会在我们后面的一些节目当中去进一步谈到。那我们这一次选的一些篇目呢，有现代、近代的小说，也有一些更古早一点的小说，然后有国外的小说，也有国内的小说。那第一篇我们想要来聊的这篇小说，这个作者也是来自于我和润润，呃，第一次见面。呃，聊的那个话题的那个地方，呃，详情请见<笑> ，Q 一下第五十五十三期播客，对，聊台湾那期播客。怎样的
1: 城市？
0: 嗯、哦，对，没错。然后，那我们今天想要来聊的也是一个台湾的一个呃新，算是新生代的一个作家吧，算新，不是很新。嗯，中生代
1: 嗯。嗯，还行吧，因为他他说自己是1979年12月31号生的，嗯、所以是准。啊八零后作家就差一天就八零后就很可惜
0: 。对，而且哦，我大概是也是二零二一年读到他的那本小说集，然后我当时就觉得那已经可以排名到我二零二一年阅读过的所有的短篇小说集的前三了。<笑>虽然我一年也没有读过可能超过五篇五本小说
1: 。我以为你一年就读了两本
0: 。<笑>哪有？<笑>
1: <笑>好啦，你还是看书很快的，真的真的。
0: 那么，呃，我们想要聊的这篇短篇小说，就是黄立群在《海边的房间》这个短篇小说集里面的一篇，叫做《入梦者》。从题目就知道，他肯定跟梦有关
1: 。而且这个小说呢，就是他讲了一个。特别丑的一个男的，我们就叫他丑男好了，就一个丑男，不觉
0: 值得拥有姓名的男人
1: 。他有姓名吗？我觉得黄立群好像也没有给他姓名吧。
0: <笑>他没有，但是我们叫他丑男也太惨了吧
1: 。就是你看那个黄立群，他是怎么去去描写这个人的外貌，就他怎么去定位他的？他说他的模样不使异性喜欢，向来都是最清楚这一点的，也是他自己。就他真的说了他的很多那种外在的信息，比如说31岁独居过胖，素食店店员，发质异常卷曲，运气通常不好，已经不长青春痘，但脸上全是痘疤，因为社交无能导致某种幼稚性格，时时被店经理告诫个人卫生该加强。没有什么事情还能打击他，碰到漂亮的女客人手会抖，我就觉得这样的一个设置就非常的精准，就是他很典型，而且典型到让我想到我们前两天一起去电影院里面看到的那部不太好的电影，叫《带你去见我妈》。里面对于那个女主的一个设置也是这样，就很多的小说家他们在设置那个角色的时候，会有很多外在身份的限制，这些外外在身份很多时候就会构成一个故事里面矛盾的生发点。比如说他这一篇，他里面不就是说这个男的，我觉得他年龄设置的非常有意思在这三十一岁嘛。就好像29跟31是不太一样的那种感觉，就这个人好像在黄立群的呃笔下，一开始就被判断为一个已经没什么出息、也没什么希望的人，但是他的希望就是梦、嗯，对吧？嗯嗯
0: 所以这是一个什么样
1: 的故事呢？这个故事就是说，他登录了一个交友网站之后，在上面留下了资料，可能是像什么世纪家园网之类的吧。然后他就在上面留着留着自己的资料，但等了快一年，就三百零五天之后，他终于收到一封回信，就是一个呃一封来信，就是一个女孩子给他写的来信。然后这个女孩子说：“哎，给他写这个信其实也没什么理由，就是看了他的。”自我介绍之后，觉得两个人应该聊得来。那我觉得这样的一个境遇，对于丑男来说，他应该会就是双手颤抖地读完这封信，觉得非常的幸运他。他所以，他马上就给这个女孩子送出了回音，然后两个人就开始按部就班的一个信件的往返，就不断的写信回信，写信回信。但在慢慢的交往里面，他就发现这个女孩子呢，这个时候黄立群又。表现了他另外一个，就是他对女主，对所谓的女主的塑造，我觉得也是非常的精准。这个丑男其实他也是个宅男，然后宅男对于女女性的想象是是很有限的，所以他想象中的这个女孩子是娇小，最好白一点，像香草双麒麟，就是香草的冰淇淋，又软又甜。然后他还有很多的。内心细什么？他最好爱吃芹菜、红萝卜、鱼和豆子，不吃大部分的鱼类跟虾。什么什么，就是他觉得这个女孩子在各种生活的小细节跟爱好上面，跟他也是非常的互补的。对，就是两个人是很合合拍的。说到底，他就是把他幻想成一个完美的情人，也是一个完美的。生活伴侣，我觉得这个就是很多的没有什么恋爱经历的男生很容易，当然也是没有恋爱经历的女生对于异性的一个想象，就是越是没有经历过，他就越想一步到位，结果呢就越不能一步到位。就是他设置这个女生是个独生女，小时候讨厌上美劳课，应该就是美。美术跟劳动课吧，反正小小时候这两门课我也是上的不太好。嗯、走路时屡屡抬头看天，就好像很萌的样子；紧张时会一直说话，容易感冒；以吃醋发泄压力；每次到便利商店都买不同的饮料。你有没有觉得最后一点稍微跟你有一点像
0: ？什么？吃醋啊
1: ？就是会到。<笑>哦，你好像不会吃醋、啊，你只是每一次到便利商店都买一些不同的饮料去尝试，然后就就说啊，真难喝
0: 。我觉得他讲的这个好像柔和了某些，就是他在网上或者是有一些动漫作品里，就是一个很典型的宅男对一个所谓的梦中情人的想象，然后这些想象全部来源于一些间接的经验。比如说你看的某部作品啊，你看的某个电视剧啊，然后某个二次元的一个动漫呀、啊，之类之类的。然后你前面说到的那个，他喜欢吃蔬菜，不喜欢吃肉，是因为他自己是喜欢吃肉不喜欢吃蔬菜的，所以他希望有这样一个人能够跟他一起生活，然后这样子他们两个就可以互补了。但是我我我我想提的是，他前面又提到，就是说，在他的信件当中可以看出，这个女孩子遣词用句不特别，偶尔会出现连他也能马上意识到的错误，但又有种不具威胁感的亲切的聪明。总之，完全是个中等教育程度的平凡女孩其实从他的信件中能够看出，虽然他在一些外观上，或者说一些性格上是一个他梦中的完美的形象，但是他在信件中体现出来的又是一个首先没有攻击性的，然后又能跟他平等对话的，至少智力水平肯定是不会超过他的这样一种形象
1: 。对，我觉得就是像你说的，就我觉得在这里他是最体现他的那种，嗯，就是黄立群对于某一种人性的把握。就是说，他的遣词用句是不特别的，但是呢，偶尔也会出现一些错别字，但这些错字是这个男生马上就能意识得到的。就我觉得这个程度，他是一个可以被宅男判定为是诶，有点可爱这个女孩子，但是你如果就是错字连篇、哦，那就是感觉很讨厌
0: 了。或者
1: 说你根本那个遣词造句又非常特别，如果就非常特别，他可能是一个。呃，中文系的女生，那这个懂不懂？他就他就 hold 不住，他的回信可能边回、嗯、就边这个自惭形秽，最后就没有办法继续下去，所以最后他就说，他又具有一种不具威胁感的亲切的聪明，就这种聪明，他首先不能是盛气凌人的，他必须是不具威胁感的，所以他是亲切的，但是他又必须是聪明的。
0: 嗯，亲切的就会有这种感觉，这个、度好难啊，分寸感以、啊、所以她是一个中
1: 等教育程度的平凡女孩，就你会想到这个这个丑男，他的心心目中的这种百分之一百的女孩，居然是这样的一个女孩，就这就是他的女神，嗯、就他能想象到的最美好的。然后他们两个人就一直在那里通信，通信，通信，嗯、通着通着就出了一个问题，嗯、这个问题交给你来讲
0: 。<笑>啊，这个问题就在于他在互联网世界经历了如此美好的这种啊、呃、网恋，然后到了现实生活中，他也发生了变化，他开始慢慢的变瘦了、嗯，变好看了，皮肤变好了，对，甚至是平时就是身边不会注意到他的那些女孩都开始注意到他了。然后他也开始就是获得了一点自信，然后就呃发邮件去邀请了这个对面的这个女孩儿，想要去跟她一起看场电影。嗯
1: 、对，就是两个人打算奔现了，因为她现在开始变得有一些自信了，是吧？
0: 觉得自己可能哎，是不是可以去迎接这样一段恋情了？嗯，就是感觉自己已经做好准备的感觉
1: 对。对，就小说的转折也是在这里就。发生了，就是说他那天晚上就是回到家，然后打开了电子邮箱，就发现他就说，呃，我们周末去看电影嘛。之后他就上床去睡觉，嗯、做了一个梦，然后在这个梦其实是关于自己跟这个女孩两个人的一一个性爱的梦，然后他以一个旁观者的视角居高临下的看着自己跟女孩的。的身体在缠绕、嗯交叠什么的，然后最后呢，他是把这个女孩给吃掉了。这个吃掉的行为让让他突然一恍惚，就诶，人家不是食物，为什么可以把人家吃掉？然后这个时候他就醒了，醒了之后他就发现自己人是坐在电脑前面，并不在床上面，然后那个电脑还开着，他突然就意识到自己刚刚是在做梦。然后他就很吃惊，说自己为什么会在电脑屏幕前，在电脑屏幕前录播课，呃，然后对面还有一个女孩子，呃，不是，<笑>就，然后他就发现自己的那个屏幕里面还在打字，然后他的手也放在键盘上面，上面就打了头几个字，你是说看电，然后就。停住了，他发现他自己打开了这个邮箱，其实是女孩子的账号。那其实到了小说到了这里就已经完成了一个反转。这个反转就是说，原来这个丑男他真的很可怜，他应该是一个梦游症的患者。他每天晚上睡觉之后，他就也没歇着，就一直上来，就是就是坐起身，然后坐到电脑前扮演这个女孩给自己回信。然后白天的自己呢，又给这个女孩写信，所以她像是那个周伯通左就是左手打右手，右手打左手，左右互搏，然后觉得非常的和谐。那有一天这个和谐被打破了，因为他发现自己是在做梦。那小说的一个结局就是他这个梦一旦醒了之后，他整个人马上就跟个泄了气的。皮球一样，就跟他整个人就是就没有那股劲儿了。之后他就开始变丑了，就跟失了恋一样、嗯。所以小说里面的最后一句话就是说，只是又开始了一个美梦永不成真的日子。然后这个小说就这样子结束了。就是我读完这个小说之后，我会觉得它有一个设置很巧妙的机关。这个机关就是梦游症，就是一个人他在做梦的时候，呃，夜晚睡着之后，他还是可以起床去做很多很多的事情。而这个，而这个事情在这个小说里面，就是他以一个呃很美好的方式来骗自己，来给自己这个没有希望的生活添加一些希望。然后最后，他是发现这个梦醒了之后。这个人的梦想也就破灭了，然后没有梦想的人生其实就跟之前一样灰暗，甚至更加的灰暗。但我觉得这个小说它成立，并不是因为黄立群他设置了这么一个机关，而是我觉得它背后有一个底层更真实的逻辑，就是说人他在获得爱、获得自信的时候，他真的会变漂亮。嗯，就他会容光焕发，嗯、就不一定他是那个形貌有像小说里面说的那样子，真的就有发生很大变化，从一个丑男变成一个美男。但是他整个人的那个气质，嗯、整一个人的那种气场，看起来真的会很不一样、嗯
0: 。就是
1: 恋爱真的会让人比那个神仙水还好用，嗯、特别是好的恋爱，就<笑>把你
0: 家的神仙水、呃、坏的恋爱
1: 的，对对对对对，我我哦，神仙水扔了扔了扔了。真的真的真的就是坏的那个恋爱，就像就像用错了护肤品那种感觉，就闷出痘，嗯、让美男变成丑男。对对，哦、嗯、呃、有人最近下巴长痘，看
0: 来是恋爱谈
1: 的太太坏了。对对对对对，有毒。所以我就在想说，黄亦群其实他用这篇小说，或者说他这篇小说里面的这个梦究竟是什么？在我看来，他里面这个梦真的是一个梦想。就是我觉得他点明了人生里面一个可以说很中规中矩或者很古老的一个命题，就是说人他总是得有点盼头，才能、嗯、他才能活着，哪怕这个盼头最后没有来，嗯、但是他有盼头的这个时间，他这段时间确实会生活的不错。就比如说，对于这个小说里面的这个男的，那就是要恋爱，要得到爱
0: 。我非常同意你说的，支撑这个小说的能成立的不仅仅是这个梦游症这个概念，更重要的是，可能是那个日有所思，夜有所梦，就是他梦里的。就是他自己想要得到的，就是他念想的那个东西，所以我觉得文章的很多细节都是按照这个来写的。就像我们前面刚刚讨论的说，说这个宅男对于一个理想的一个情人的一个想象，其实是很真实的。就是我们现在想到我们身边的一个宅男，他可能就是会喜欢这样一个普普通通的女孩。这样说是不是有点冒犯？不对啊，我身边的很多宅男都是喜欢《星原结衣》的呀，都喜欢高圆圆的呀。
1: 但他们日常追什么女孩子呢
0: ？那我看
1: 是一回事嘛
0: ？那我不知道，我身边有没有什么宅男
1: 。真的吗？你身边都是一些每天都在外面的男生吗
0: ？啊、我身边没有什么男生
1: 。哦，真的哦，那蛮好的、嗯
0: 。其次的话，其实他内心对于这个女孩子的想象有很多纠结的，就比如说他可能会想说，哎。因为他其实也知道，就是互联网的一些呃不真实性嘛，他他也会想到说，哎、嗯，那这个这个女生是不是已经是结了婚呐、啊？已经有一有很多小孩啦，然后他可能。在上网聊天只是排遣寂寞，或者呢，这个这个女的是个要诈骗的，可能过段时间想让她骗钱，或者呢，其实对面根本就不是一个女的，是个男的之类之类吧。其实她内心有很多纠结，但是她还是倾向于说要把她事情往美好的方向想，所以说这种美好的想象也让她自己变得就是更开心一点嘛。然后后面他写的这个，他和这个女孩上床的这个细节，就是说他去咬她，觉得滋味像各种新鲜水果，就把这个女孩子给吃掉了。然后这个细节，我当时也觉得还挺。挺挺新奇的，就对我自己来说，我就在想说，作者为什么会在这里埋这样一个梗呢？当然也是说他因为就是想到说，诶，吃掉，但人家不是食物，然后他就醒了过来
1: 。我觉得这个设置我自己是蛮喜欢的。然后我觉得你刚的解读其实已经把它第一层的一个功能给解构出，呃，给解释出来了，就是说它是可以通过这样的一个设置，然后它之后就惊醒。这个是一个结构上的功能，然后另外的，我觉得它还有另外一个一个象征意，就是说一开始在这个梦里面是有这个男的，还有这个女孩是两个人，也就是说它是两个主体，但事实上这个女孩是并不存在的，所以在这个梦的结果就是你会发现，其实这个男的吃掉了这个女孩，然后在现实里里面就是说这个男的发现了这个女孩的不存在。那你吃掉了之后，这个女孩子到了你自己的身体里面，其实你就会发现她的梦跟现实是同构的。对，她只是发现了自己是呃，就是那那个女孩。然后我觉得还有第三层的一个解释，就这个解释是一种呃，用食欲去替代性欲，或者说她去表达性欲
0: 。可是这一点在这个文章当中有什么功能呢
1: ？我会感觉说她把。这个宅男，他的在求偶的过程中的整个心理，我觉得他刻画的非常的到位。就你刚刚说的，他又在想他是不是骗他的，然后他是不是其实是两个孩子的妈之类的。我就感觉说，黄立群对于宅男的那种刻画是是我觉得非常到位，而且又没有特别的刻薄，就他只是完全的给你呈现出来，就是他们又怂又想要。就你会感觉他们那个想要，其实很多时候就是包含了一种，呃，色欲，而这种色欲在这个小说里面，呃，就是通过一个性梦跟这个性梦的变成一个吃的东西。
0: 其实他把就是这个性欲跟这个食欲来做比，就好像。把他给熟悉化了，就是说性欲不是一个非常高高在上，也不是一个肮脏的事情，而是一个每个人都会有的很正常的一个事情，就有会有这种感觉
1: 。对，就他只有这样子，他才能对，他就把他拉回来了。我觉得，就把他拉回到一个非常可理解的东西，就是一个日常的男的。然后，对他三十一岁了，然后他没谈过恋爱，他没有没有人爱过，然后他会有。很正常的欲望，他呃心理上想被爱，然后生理上面想做爱，就有这样的一个感觉吧。就我,我觉得我身边有一些宅男，他就会有一一点点真的很像。就一方面他们可能会收藏一些稍微姿势或者穿着有点暴露的手办，或者很迷恋一些二次元的女性角色。然后他们日常见到活的女的，他们又又很怂，所以他们对于接受这样的一个活生生的客体，他们或者说一个活生生的另外一个主体，他们其实别用客体这个词啊，小怂的小。哎，那如果是主客，那对于他是客，但是我我们要意识到这个客体是另外一个主体，<笑>这样就圆回来了
0: 。小心，小心，前方大批女权主义者前来攻击。
1: <笑>你帮我挡一挡，谢谢。那好吧，要预约时间
0: 。<笑>哦哦，我家老板很忙的
1: 。对对对对对啊！我觉得就这篇小说真的让我嗯，
0: 想起了你的重宅男朋
1: 友。<笑>也没有，他让让我想起我高中的同桌，因为他是我见到的第一个梦游症患者啊。但是他这个梦游症其实不是一个长期的，也不是严重的，就是我当时跟他。高中两个人同桌的时候，他有一阵子他就说他自己发现自己会梦游，然后他们家人对此习以为常。就他梦游，他也没有去去写 email 这种事情啦，他只是说梦游就起来在家里到处转，然后可能会拿点东西啊什么的。呃，经常他妈妈在他梦游的时候都还没有睡觉，他妈妈就坐在客厅，他就看他儿子闭着眼睛这样子走出来。眼睛，我想到那个画面，有一点像我小时候看过那种香港的僵尸片。对他妈妈也不太担心他这个问题，就每天坐在客厅啊，因为他妈妈比较晚睡觉，看到他儿子梦游出来之后，他就在他可能要做一些什么事情的时候，他就很很轻声的叫他的名字，就。比如说阿润、阿炳，然、呃、后回去睡吧
0: 。阿润，什么鬼
1: ？阿润、阿炳、李、嗯、克普，他他就会回去
0: 睡吗？
1: 对他就会回去睡觉，然<笑>后就乖乖回去睡觉。后来他有去看医生，那个医生就跟他说：“你这个问题呢，可以吃一些什么骨维素啦、维生素 B 一、B 2之类的，就让他、嗯。”呃，就是睡好一点，然后他好像后来就没有再犯了，嗯、就这么一个故事。嘿,嘿，所以你身边有那种梦游症的人吗
0: ？没有，没有。我觉得正常情况下，大家就是梦游的情况还是比较少吧。但是我觉得我们可能多多少少都会有梦到过，就是自己求而不得的事情，有吗
1: ？有，会梦到一些。是吧？我对。比如呢
0: ？比如呢？我想想问
1: 。你。比如先问就赢了，不好意思，我先问比如呢？比如呢
0: ？我忘了
1: 。忘了，嗯，嗯、啊，好像这两天老是梦到你喽
0: 。<笑>我想想，我可能之前是有梦过一些现实中想要但是没有办法实现的事情，嗯，然后醒过来的时候就会觉得。怅然若失的感觉，嗯嗯嗯，就是我觉得会跟这个挺像的，因为我之前也在想说，梦到底是就是预测未来呢，还是反映你现在当下的某些担心呢，还是说呃反映你当下内心的某些渴望呢？在这篇文章当中，它可能反映的是你的渴望嘛。嗯，我后来我自己的经验，我觉得都有。就比如说，我之前也梦过，感觉你没有办法去解释的那种梦。就比如说，你在长了一双翅膀，然后在呃辽阔的高原和海洋的上空自由的滑翔，这种梦，然后就整个梦一直在滑滑滑滑滑。然后我也梦过，类似于就是。妈妈被枪击，然后目睹妈妈被枪击，然后吓得惊醒过来，然后满脸泪泪痕的那种梦。嗯，然后也梦过，就是一些已经没有办法再联系的人，或者说没有办法再见面的人，然后就醒过来，你会觉得哦，那挺难过的，因为已经已经是过去了。所以，所以我会觉得说，我其实一直以来我都还会挺困惑，就是梦。他究竟起到一个什么样的作用呢？
1: 嗯，好啊，我也分享两个梦吧。一个是关于我还记得我小学毕业的那个暑假，然后我呃考上了当时一个比较难考的初中，所以那个暑假都是在一个比较。开心的状态下面，就没有任何的压力，然后就要上初中了。对于即将到来的青春期，有很多的渴望，所以我梦到了我的初中，然后我梦到那个初中、呃，有一个女孩子，然后跟我特别的好，就好像这个小说里面的这个内容一样，就两个人怎么。我现在忘了太具体的情节，就好像两个人是隔壁班，然后经常在学校的走廊那个靠着栏杆在那里聊天什么的，然后有各种事情，然后有一回他还要带我去见他爸爸之类的，然后去到那里就发现他爸爸是开着一家什么药材店，然后那个药材店还有一点昏暗跟阴森。呃，然后我有一点点怕什么，之后就醒了过来。但是当我醒了过来的时候，我产生了一个真跟这篇小说有一点点像的一个感觉，就是我至今我都没分清楚，我究竟是那个梦反反复复的做了半个月，还是说我是在梦里面，然后我觉得我度过了半个月的时间。就是我是零零散散的梦，还是我一次性的梦？我好像到现在也没有办法分清楚这个问题。就那段时间，我是感觉自己非常的嗜睡，就我每天可能要睡个十五十十四五个小时吧，就醒来只有十个小时，而且有时候要去睡觉的时候，会带着一种像玩游戏然后去独挡的那种感觉。就你又要到那个世界里面去，进行那个世界的事业，你要去。如果你不回去，那个世界就停止着。然后你一回去，那个世界就被你重新的激活，好像读取档案一样，就可以继续的玩。然后我会感觉，虽然我不太记得那边是一些什么样的事情，但他们好像真的在在等着我。所以我也在想说，我们。就是认为这边就是现实，那边就是就是睡梦，嗯，这个东西是不是也没有太多的前提跟跟基础，就会有这样的一个感觉。就当我自己的一个呃心理上面的认知有有一点点恍惚吧的时候，我其实就发现梦跟现实好像也没有分得很清楚，甚至我那一段时间。心里莫名其妙的，好像比较靠在梦境的那一边。但是我承认我自己是一个，呃，不太乐意，呃，永远双脚踏在地上的一个人。就在梦里面，像你说的，在梦里面你可以飞，可以可以滑翔。所以我很多的灵感都是关于说，嗯。怎么用小说、用文学去让你双脚离地，暂时的离地？所以我总是在一个半睡半醒之中去梦到我自己灵感，然后赶紧醒过来就把它记一下。但是有时候记记了之后，你会发现隔了一段时间再看，那个语言是有点梦幻的，就是你已经很难复述当时。的那种感觉，就它是没有太多道理的语言，其实，就甚至你都能回想起，嗯、呃，嗯，就是它它那种梦幻的感觉，有可能是是小说也没办法实现的，就有有类似于这样的感觉，就我梦到一个故事，然后把它记下来，可是醒醒来之后，故事里面最精彩的、最让你觉得。最梦幻的那个部分，当你完完全清醒的时候，你没有办法去理解它，可是你能感受到它，可是你已经写不出来了，就会有比较，呃，神秘的体验吧。嗯、对，就对我来说，
0: 那你是不是比较喜欢做梦啊
1: ？我是啊，但但是我现在的梦越来越少了，其实，嗯，不知道为什么
0: 。为什么
1: ？不知道，我现在好像很少会做到什么梦。就我有时候，比如说我前几天跟你说什么梦到你之类的，那也只没有太多情节，就是我我醒来之后能回想起我梦到哪个人就已经很厉害了，就很不错了，就往往都没有什么情节，嗯、最多就记得说哦，好像是在一起玩
0: 。就是其实我在想说，结尾要不我们还是聊一聊，就是我们俩为什么会喜欢这篇小说？如果喜欢的话
1: ，哦。我觉得这个跟我自己的一个观念有关系，就像我刚刚分享那个梦里面一样，我觉得我整个人是有一点点，呃，能够嗅到这个作者黄立群他的一个基本的世界观吧，就他觉得自己也是一个有一点性命运，或者说他对于生命的一个理解是充满了随机、不确定、呃未知。有很多东西在理性之外，因为黄立群他的爸爸是在他11岁的时候突然遭遇车祸就去世了，所以他很早就体验到这种生命的无常。这方面我觉得可以，可以去看他另外一篇小说叫《卜算子》。是不是也是收录在那个海滨的房间这个集子里面？就就是他十一岁的时候，有某一天，他爸爸终于在家里面陪他吃晚饭的时候，却因为一个电话，然后被叫出门，然后就遭遇车祸，就这样子去世了。所以他后来反复在想，如果当时他他有他，如果知道，或者说他嗯、呃、怎么样，他是不是有什么办法可以把他留住，不让他出门？那他不出门的话，是不是对？他不出门的话，他是不是就会去，就就会呃健在，就不会遭遇这个车祸？我觉得他有很多的这种理理解跟思考，都是关于呃，当我们站在一个时间的节点上面，向左走，向右走，然后时间就像博尔赫斯所说的是小径分岔的花园、嗯。嗯嗯嗯所以在这样的一个情况下，嗯、他肯定会想到很多的，像那个就是平行世界、嗯，他会想到很多关于平行世界的这么一个，嗯、或者说在在那个莱布尼茨的概念里面叫做可能世界的这么一种东西。嗯、所以我就在想说嗯嗯，嗯，所以对他来说，梦可能是一个很好的手段来表现这种跟现实。似乎是并驾齐驱的东西，而且我在他小说里面能看到，对于梦的，既然既是一种技巧上面的使用，也是一个，嗯、呃、本体论上面的一个，嗯，尊重跟体认。所以我觉得他在写梦方面是一个很好的小说家，我还蛮喜欢他小说的这种气质。呃、嗯，然后我觉得我们下一期就在这里也可以先预告一下，我们下一期会探讨的另外一篇关于梦的短篇小说，也是在谈及这种我们认为的虚拟跟现实之间好像是不可逾越的鸿沟，它其实在小说里面就是可以逾越的。啊，至于我们要谈什么，我们在这里就先不跟大家揭晓。如果你没有看完，没有听完这期播客、嗯，你就不要听下一期。呃、虽然这样子好像很很很冒险、很大牌，<笑>但我还是要这样子，面子还是要的。嗯，好，就说到这里。啊
0: 、我感觉我都不知道下一期要录什么，陈润婷就已经内定了哈。嗯
1: ，对，就是一个一个一个很独裁的嘉宾。嗯，对。
0: 行使一票决定权，对吧？我刚刚看了一个他在一席的一七年的一个演讲嘛，对，他在里面写到，就是说他自己其实是一个非常迷信的妇女，他可能就是会去，就是过年的时候都会去求，有有事儿没事会去求个签的那种，就像你一样。对对对对他也知道，其实人的命运是一直在反复的，命运都是有套路的。这就是为什么他有时候愿意去相信一些迷信的事情，因为觉得有些事情其实确实是可以推断出来的。对，呃，然后他也提到了那些。佛家里的那个怨憎会、爱别离、求不得之类的，嗯，但是他说他在写作当中，他如果也追求的东西，非要给他一个词的话，他说他追求的是一种随机性。这种随机性，它可能是极微小的，它是一个特别容易被忽略的东西，但是他这种一个小小的随机性，却会为你的。命运为你的整个人生留下一个不可磨灭的印记，就像蝴蝶效应一样。就像你前面说的那个《卜算子》那篇文章，也是他自己的亲身经历。就是说，他爸爸被一个朋友叫出去吃晚饭，然后，然后他当时的那一个做法的改变，可能会引起一个人这一生的变化，但是。这些都是他事后回去看的，就是你你站的那个时间点你是不知道的。包括他也在那个演讲里说，就是他现在已经四十多岁了，然后他呃觉得人到中年了之后有一个很好的好处，就是不会总是向前看，而是会平平的往后看。你向前看的时候，你会觉得自己很强大，然后。嗯，很多事情都很忙碌，在后面追着你往前，嗯，你会看到很多未来的东西，但是你向后看的时候，可能你才会知道，哦，自己到底是怎么过来的，好像会有更多的一些满足感吧。不过我又觉得是扯远了，就跟梦梦没有什么关系了。<笑>也许是我最干扰了我自己，励志的歌唱了都走音。我只是一只想要展翅高飞的小鸟，没有理由不快乐，又慢慢。